0: Hola a todos y bienvenidos a Comando R, un podcast sobre tecnología hecho por un grupo de españoles desde Estados Unidos. Yo soy Manuel y hoy estoy acompañado por Chema Miranda.
1: Hola, soy Chema Miranda, mi formación es de ingeniero, pero yo muy pronto me pasé a producto. Eh, después de pasar por Telefónica, me mudé en 2015 a San Francisco y he trabajado en startups con Mozilla y más recientemente en Netflix como líder de producto. Actualmente trabajo en Spotify desde Nueva York, donde llevo el equipo de Machine Learning y Personalization de la Home Screen.
2: Ibai Uruchua. Hola, yo soy Ibai Ruchoa y soy el jefe de producto
3: en Meta.
0: Ignacio Andreu.
3: Hola, mi nombre es Ignacio Andreu, soy de Zaragoza, pero llevo ya 12 años en Silicon Valley. He trabajado en startups pequeñas como fundador, primer ingeniero, cosas así, y ahora llevo un equipo de ingeniería en
4: Google. Y José Florido. Hola, soy José, eh, trabajo en Spotify como director de diseño y nada, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Comando R.
1: Hoy queremos hablaros sobre las distintas disciplinas, producto, diseño e ingeniería y cómo tienen influencia en el desarrollo de productos software. No todas las compañías tienen el mismo peso a cada una de las disciplinas. A veces tiene más, más peso producto, diseño, ingeniería, incluso ventas. Hoy vamos a hacer un repaso de nuestra experiencia con las distintas empresas y cuál es la que se lleva el gato al agua, cuál es la que corta el bacalao en cada una de las disciplinas y lo que nos vaya saliendo según vayamos hablando empezamos por ingeniería sabemos que Google es el caso más paradigmático posiblemente de, de desarrollo de software dije es que por ingeniería Lunche, trabajas en Google ¿qué opinas al
3: respecto? sí, totalmente ¿no? Google es súper conocida y, y sigue siendo así por estar dirigida por ingenieros eh, los fundadores son ingenieros los primeros empleados son casi todos ingenieros aunque algunos hacían otros, otros roles como Product Management y incluso la estructura hoy en día, la mayoría de diseños de vicepresidentes, casi todos vienen de ingeniería y las estructuras que hay debajo suyo se montan equipos de diseño, equipos de producto y muchos reportan a gente de ingeniería. Entonces se nota mucho internamente como, como en Google hay, hay... El ingeniero es el, el líder y el resto de disciplinas acompañan un poco. Y
1: se nota en la toma de decisiones. ¿Quién... Cuando hay un conflicto, sí. ganas siempre la parte de ingeniería.
3: Desde, claro, o sea, a ver, también es, es generalizado, ¿no? Google es una empresa de 170.000 personas. Así, fácil. Entonces, eh, yo voy a hablar de la parte que yo veo, que no tiene nada que ver y igual que en otras partes. Pero sí, en general, sí. En general, normalmente las, las decisiones, de hecho, las empieza ingeniería y lo que hace es ir a Producto a decir, oye, Producto, necesito que me hagas esta parte, ir a Diseño y decir, oye, Diseño, necesito estas cosas... Pero el, el, el líder de cada iniciativa suele ser siempre alguien de ingeniería.
1: Es un buen apunte el que has hecho. Vamos a hablar mucho, vamos a hacer muchas generalizaciones hoy aquí. Eh, por supuesto, luego son empresas muy grandes, habrá pequeñas esquinas o, o pockets en cada organización, en cada cultura, que será distinto, pero vamos a permitirnos la licencia de generalizar y de hablar de tópicos.
3: Ahora, por ejemplo, José, que tú has estado en Google, no sé cómo cambia, o Ibai.
4: Um, en mi época, eh, yo recuerdo que el proceso empezaba con el tech lead arrancando con un cómo se llama, un technical document o algo así, o sea creaba un Google Docs donde explicaba desde cómo tiraba del repo a, y montaba el servidor, no sé qué y acababa diciendo cuáles eran los casos de uso y qué estudios de usabilidad íbamos a hacer, o sea, estaba todo ahí mezclado en ese documento inicial y de ahí íbamos tirando o sea, totalmente comparto y de acuerdo que Google es eh, el caso paradigmático de liderado por ingeniería una cosa que es interesante es que cuando estaba Marisa a, lo, a los mandos, ¿no? De la parte de, de Producto en Google, que fue una de las primeras empleadas, y llevaba Producto y Diseño… Hablas de Marisa Meyer, ¿verdad? Marisa Meyer. Ella… Perdón, es que yo le digo Marisa. Porque... <risa> Marisa Paredes. <risa> la la familiaridad. No, no, la... no me consta que Marisa Paredes…
1: <risa> ok, Marisa Meyer, aclarado.
4: Exactamente. Eh... Ella montó una cosa que se llamaban los APM. O sea, siendo que una empresa de ingeniería tuvieron una influencia muy grande en la disciplina de Product ah, Management por el programa fundó de la,
1: Fundó la disciplina, ¿no? O sea, fundó sí. la dinámica de Associated sí. PM. El, ¿no? el, el programa. Era un programa. Eso es. Era un mm. programa
4: donde PMs, gente súper inteligente de 21 años, recién salidos de la carrera de las mejores universidades, elegidos por ella. Se tiraban dos años, creo, eh, trabajando sí. con ella. Incluía llevarle la agenda, incluía viajar con ella a eh, donde ella viajase y, y era un coaching súper intenso, yo conozco una la persona que, que pasó por ahí y sacaba PMs muy técnicos por un lado pero grandes, es grandes product por otro muy y, y tuvo mucha influencia uh -huh. en otras empresas también o sea, porque gente de esta luego se fue a Facebook y tuvo mucha influencia
2: Y hay una cosa interesante también del, del, del producto por lo menos en aquella época que ya son 10 años, era que se consideraba el, el rol de producto el ladder de producto era el, el ladder de ejecu ejecutivo o sea tú te hacías PM y de PM terminabas de VP de ah, ejecutivo, ejecutivo
1: a nivel directivo no quiere decir sí, ejecutivo de ejecución quiere pero decir en, pero en
2: realidad que... en el, las decisiones del día a día como dice Ignacio se llevaba mucho desde la parte técnica y luego los Product Managers se dedican un poco a casi empaquetar lo que los ingenieros están, ah, están haciendo. Que, que es, es como darle una vuelta a la, a la tortilla, claro, lo que sabe. muchos conocemos como la, el rol del, del Product Manager.
3: Y, y es que históricamente, eh, si lo miras y todo esto es cosa que se puede ver desde fuera de Google, históricamente la mayoría de revoluciones de producto de Google vienen por revoluciones técnicas. Uh -huh. eh, desde Google Maps, Google Docs, todo viene por una tecnología que se ha metido internamente... Que se, que se explota en algún tipo de producto en concreto, pero es una revolución técnica
4: un rol que hacían los PMs en mi época en Google era de, uh, eran los dueños del launch calendar, eran los que llevaban mm. el proyecto a lanzarse o sea, todos mm. los hoops eh, to todo, sí, todos los approvals, legal, sí. review todas las reviews las llevaban los PMs que hoy día lo haría un un, un manager
1: program, o, program, program manager. Que un está a servicio, manager. ¿no? Claro, está a servicio del, del, de ingeniería, más que Los ingenieros no
4: tienen ningún interés en este. Proyecto. Tiene
1: impacto en muchas cosas. También en, en la estrategia de contratación, Google tira hacia perfiles muy técnicos de producto normalmente. Ahora no lo hace, pero en un momento los product managers, hablamos de entrevistas y de proceso de selección en el capítulo anterior, había ejercicios de desarrollo en Google sí, sí. para los product uh -huh. managers. Tenías que hacer un algoritmo en una pizarra. Y creo que habla mucho de que esa influencia que tiene toda la, la ingeniería en, en, en la forma de desarrollar software de, de Google y ese tipo de empresas.
0: Ignacio, ¿tú consideras que Google es todavía una empresa que está liderada por, por ingeniería? Sí. Yo os puedo contar mi percepción trabajando en dos empresas que yo creo que han empezado lideradas por ingeniería y que poco a poco han empezado a ser más product-led. Y creo que empieza con, con esta idea de meter el, el concepto del Customer Obsession encima uh -huh. de la mesa, donde de repente está claro que los, los ingenieros, seguramente muchos de ellos tienen una base perfecta para mirar al producto e intentar saber por dónde tiene que ir y por dónde tiene que evolucionar, pero en cuanto empezamos a, a meter el cliente más cerca del producto que estamos haciendo, ahí es donde creo que el producto empieza a hacer hueco a, y a aportar un poco más de valor a la conversación. En mi tiempo en Microsoft se notaba mucho que habían estructuras que habían sido históricamente eh, lideradas por ingeniería y que básicamente ese cambio había venido un poco... No, no te voy a decir forzado, pero que sí que realmente se notaba que había en muchas áreas donde todavía el producto no había podido entrar por complejidad técnica y en otras donde directamente habían arrasado con, con la cultura de ingeniería para poder empe empezar a empujar algo que estaba mucho más enfocado con cómo hacer un product mar market fit y menos uh -huh. en, la, en la complejidad técnica.
2: Una cosa interesante de, de Microsoft, ahora que lo mencionas, es que Microsoft hasta no hace mucho el Product Manager a lo que en, otros, en otras empresas llamamos el Product Marketing Manager uh -huh. y en lo que llamamos el Product Manager, en Microsoft se conocía como Program Manager. Oh, yeah. sí. Pero, pero sí que hace unos años, yo no me acuerdo, a, hablando con los recruiters ahí, que sí que se está empezando a cambiar. Esto puede ser hace no. cuatro o cinco años, que empezaron a cambiar ya los títulos y ya había Product Managers que realmente buscaban el perfil de producto, de gestor de producto, de Product Manager que conocemos en el resto de la industria.
1: Esto da posiblemente para un capítulo adicional de Comando R, de arqueología, de cómo han ido evolucionando todo esto. El, Exacto. El rol, el rol moderno de Product Manager lo inventa o lo adapta a Microsoft a partir del Brand Manager tradicional uh -huh. de la industria y lo empieza a llamar Program Manager, con lo cual ya la confusión es total cuando empiezas a, a pensar en Project, Product, Program. Pero sí, esto nos da para un capítulo eh, futuro de, de este
0: su podcast comando R seguramente todos tendréis en la cabeza a Steve Balmer ahí gritando developers sí. developers developers y Satya Satya es un es un ingeniero eh, en realidad Satya viene del equipo sí. de ingeniería sí. y en el fondo es muy curioso como esa, esa empresa ha acabado eh, empezando a tirar mucho más en la deriva de producto
4: Satya es el CEO de Microsoft lo que pasa que sí. Manu como son <Sí>
0: pues vamos
1: a avanzar, ¿no? Vamos a hablar un poco de empresas y de cómo es estar en una empresa que pone producto, la disciplina de product management primero. Y a mí aquí se me ocurre por mi experiencia personal y bueno, creo que también es un ejemplo bastante paradigmático, Netflix. Habiendo trabajado allí el peso de las decisiones es 100% en la dirección de producto. Creo que es fácil, creo que ayuda mucho la o bueno, primero el founder, porque Reed Hassins. Hoffman. Eh, es, es un. Bueno, es un ingeniero de formación, pero tiene una. una sí, lo que es una intuición y una. Y una forma de comunicar. Es un product manager eh, a la máxima potencia. Eh, eso creo que marca mucho en, la, en su etapa cuando todavía se mantenía una empresa pequeña, inspirando al resto de la organización y luego poniendo mucho foco en los líderes que iban dirigiendo. La admiración, digamos, o la veneración, o el respeto a producto dentro de la compañía de la cultura es bestial. Es lo que diga producto, lo hacemos, toda la, toda la estrategia se iba dirigiendo en reuniones donde todos los product managers compartían sus planes, Product las product, manager, product management critiques o se llama product management strategy, y, y donde todo empezaba por... Product Myers, presentando la estrategia y siendo, dándole feedback, vamos a hacer esto, cómo no, cómo lo puedo mejorar, ¿Vale? y a partir de ahí todo lo demás se iba orquestando a través de, de lo que pasaba en esas reuniones. Eh, eso requiere, es lo que lleva esa mucha simplificación, a mucha obsesión por métricas, a mirarlas exactamente, porque es lo que le, le hacía a, a los Product Managers decidir o justificar o vender o, o, o decidir, cuáles eran las actividades que se iban a desarrollar, los proyectos, las iniciativas, lo que se hacía y lo que no se hacía. Vea mucho de qué no hacemos. Y ahí yo creo que eso, por eso se notaba mucho la cultura de la tradicional, hay que, ser, hay que decir no, hay que ser valiente para priorizar, etc. Esa es mi experiencia. ¿Qué otras eh, empresas conocéis que estén, estén muy dirigidas por, por producto?
2: Yo, por, por, por hablar de la siguiente fase, también eh, Meta o Facebook, que ahora eh, en principio es un clon, conglomerado de varias organizaciones, también es muy liderado por lo que diga producto. Pero en algunos casos es, es interesante porque operamos de una forma muy diferente como uh, una, una startup donde el producto pueda tener mucho peso uh, funciona. En Meta, los product managers normalmente orquestan todo lo que pasa. Son muy responsables de la comunicación, de la dirección. Pero luego el handoff hacia diseñadores e ingeniería termina mucho antes que en otros sitios. Tú lo, a los Entonces, ingenieros no les dices lo que, va, lo que van a hacer, simplemente les comentas la estrategia y lo que quieres conseguir y normalmente ah. ingeniería y diseñadores son los que desarrollan cómo vamos a solucionarlo. Que es un, que es un poco también la, la filosofía, la teoría quizás de, de cómo todas las partes tienen que funcionar, porque muchas veces no lo vemos en práctica. Pero Aquí luego sí que pasa.
1: Exist, existe una colaboración diaria, porque yo sí creo en que Vale, puede empezar dirigido por alguien, pero luego es una iteración constante y es una tensión constante en la que tiene que haber una tensión saludable a poder ser, pero, pero que exista una constante donde ingeniería tira hacia un lado, producto lo aterriza, diseño se va por las nubes, le traes un poco, te inspira para hacer otra cosa… Es hasta,
2: hasta cierto punto. Quizás José tiene otra perspectiva diferente, pero, pero yo creo que hay un momento dado donde el, el Product Manager ya casi que hace el, el trust a, a sus diseñadores y ingeniería de que sigan adelante y ellos toman un poco el rol... O tomamos el rol, de lo que describíamos antes en el contexto de Google, es el, el release management, el asegurarte que todo está en línea, comunicación, intentar asegurarte que todo está funcionando en coordinación con el resto de la organización, que al final es muy grande. Hablamos de organizaciones muy grandes en las que lo, la, al final necesitas un, un tejido conector. Y los product managers muchas veces terminan termina tomando ese rol. Sí,
4: yo estoy de acuerdo. Yo creo que otra cosa interesante que había en Meta es que una vez que los uh, PMs tienen lista un poco el, la definición de, de los problemas de negocio y de las oportunidades para el negocio, los diseñadores en nuestro caso, cogíamos esa información uh -huh. y lo traducíamos todo a people problems, ¿no? A, lo que es problemas de la, del usuario, problemas de las personas. Y había un proceso ahí de, de muy intencional en el que se hacía una traducción a people, a, a people Problems muy premeditada y a partir de ahí se continuaba un poco más independiente y el PM era más un coordinador ¿no? de, del proceso. Y creo que en ingeniería pasaba eh, algo similar, en paralelo.
2: Si termina siendo menos en, en terminología... Agile, estándar ca canónico de Agile, termina siendo menos Product Owner y termina siendo más un PM al nivel estratégico y luego quizás con componentes de uh, Program Management, que es, yeah. es un, un sabor un poco diferente a lo que quizás te encuentras en otros sitios. Pero sí que al final son los que toman la última palabra en la mayoría de los, de los disagreements.
0: En las organizaciones que están lideradas por Producto, como diseñador, y voy, a, voy aquí a, a intentar sacar mi, mi parte de vallas. Como diseñador siempre tengo la sensación de que producto, seguramente porque la organización se lo exige así, tiene la, la percepción de que tienen la responsabilidad de llevar el producto adelante. Y en realidad a mí me parece siempre que esto debería ser más una labor de equipo que una labor de, en la que se pone todo el peso en, en una parte de la organización. Y creo que hay organizaciones que lo, lo balancean sí. muy bien y otras organizaciones que realmente le ponen toda esa presión a la parte de producto y producto después se convierte en el, en el individuo responsable de mover cada pequeña cosita adelante. Cuando trabajas con muy buenos product managers ves que son capaces de balancearlo todo muy bien y que aunque realmente la organización les pida esa responsabilidad ellos no, no te la transmiten a ti de esa manera, te dan el espacio para poder trabajar. Y otros al final se transforman en micromanagers porque lo tienen definido
1: así y, y eso volviendo al principio en Netflix por diseño el scope de los product managers es tan grande y no cumple ningún estándar de la industria de uno versus ocho ingenieros o versus siete es tan que no te permite el micromanager. solo por diseño organizacional lo único que te permite es definir ese alto nivel de vamos a ir por aquí y uh -huh. luego entre todos, y a veces ingeniería llevaba el sombrero de producto, a veces diseño llevaba el sombrero de producto, y en algún momento luego las empresas crecen, cambian, se complican, pero sí que se genera esa magia en la que ves que algo funciona precisamente por lo que dices, Manu, porque no le des a toda la responsabilidad que pasa, lo inicias y eres capaz de desarrollar cuál es el, la dirección estratégica más o menos, las áreas que importan y las que no… Pero la pura falta de recursos, porque hay tantas cosas que hacer y tan poca gente para hacerlo, estaba diseñado así en la organización para que todo estuviera eh, llevándote a la priorización constante y a que tuvieras que apoyarte en tus compañeros de producto y de diseño para poder ir avanzando.
2: Hay, hay una tendencia también a nivel industria, creo, yo por lo menos lo he notado y no sé si lo habéis visto también, es la maduración del, del PM. Anteriormente, hace 5 o 10 años, veías mucho más PMs juniors y ahora, en general, empresas grandes solo contratan gente bastante senior. Uh, mm. que, ¿Ves que no, hostia, hay, hay un pivot? Yo hablo desde mi experiencia, quizás si, si lo estás viendo de, desde Yo, otro lado, me gustaría com compartir nos notas. Da, okay. no, nos, nos da, da para, para un episodio. No, sí. Eso,
1: sí, 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 no, vamos a desviarnos, pero nos da de cómo va. Sobre es
2: que todo, yo, creo... yo hablo de empresas grandes, de los Google, de los, App, de los Microsoft, de los, de los Facebook de turno, que están contratando gente muy senior para los puestos de producto, cuando antiguamente había más gente que eran new grads y gente que no tenía tanta experiencia. Es un gran tema
1: para tratar en algún capítulo igual, porque si no... Y todavía tenemos que hablar de, la, de nuestra disciplina favorita, oh. los quejicas, diseño.
0: Oh, ¡Qué maravilla!
1: ¿Cómo lo veis? Oye, pues
0: escúchame, yo no he tenido la, la suerte de trabajar en una empresa que estuviera liderada por, por diseño. Sí que mm. es cierto que todos tenemos en la cabeza el caso por antonomasia de empresa liderada por diseño que es Apple. Eh, si tú piensas en Apple, eh, todo lo que sacan en cada, en cada evento normalmente está dirigido por la experiencia. Eh, recuerdo que en los, en, en los inicios era muy difícil incluso ver las specs de algo que, que es, estaban sacando. No te interesaba, lo que te interesaba era lo que te solucionaba, el problema que te solucionaba. Y a, a lo mejor por poner un ejemplo, el equipo de diseño de Apple es relativamente pequeño y sigue siendo ah, no sabía muy eso. pequeño. Sí, sí, es muy pequeño. Ponen un montón de poder en, en manos de muy poquita gente porque creen que así la coordinación es mucho más sencilla. Eh, hay, hay menos problemas para poder trabajar así. Yo tuve una experiencia con el equipo de, de iWork y tenían muy poquitos diseñadores. Tenían a lo mejor tres, cuatro diseñadores para toda la suite. Y, y se encargaban esos diseñadores de dirigir la experiencia en todas las superficies, en web, en desktop y en los Es curioso porque morires. es
1: similar a lo que estábamos comentando en Netflix, lo mismo, es poner la responsabilidad sí. de muy poca gente para que la coordinación sea más, más sencilla interesante.
0: Por contra, también tienen un, un ritmo de trabajo que es muy distinto al, al resto de la industria, como el resto de la, de la industria teca ha ido desarrollándose. Ellos tienen dos, tres, cuatro releases al año no es una, no es como otras industrias que prácticamente están haciendo releases cada día o que prácticamente tú ves que el producto evolucionar sí. si lo dejas un par de meses casi que no lo conoces entonces en ese sentido creo que tiene mucho valor lo que hacen le ponen mucho cariño a, a que esa experiencia siempre tenga sentido y esté bien cerrada bien completa, pero yo no he tenido la, la suerte voy a decir, de poder trabajar en una empresa que ha estado, haya estado liderada por diseño casi todas mis experiencias han sido en empresas que han estado lideradas por producto José, a lo mejor tú tienes otra experiencia aquí. Sí, no, yo creo que es un mito,
4: que no existan empresas lideradas por diseño, si acaso si existen, era en su momento fundacional. Sí, siempre se ha dicho eso. No se habla de que Instagram lo era, Airbnb lo era, pero hoy día yo creo que no existe realmente. Eh, y, bueno, otra cosa de oídas también de Apple, que creo que es un poco distinta, es cómo organizan el diseño no en sí. Ellos sí. usan mucho más diseño visionario, en plan de tener una persona muy fuerte que que dice lo que hay que hacer y, mm. y valida menos, ¿no? Y toma más riesgo. O sea, eso también hace que funcione de forma muy diferente. Tú
0: hacías alusión al tema de los founders. Creo que sí es cierto que hay mucho diseñador, mucho diseñador que tiene la sufic las suficientes skills como para poder poner una prueba de concepto ahí fuera, que se tira mucho a la piscina para poder construir algo. Hacen nada, un antiguo compañero mío, Brian lovin estaba trabajando en, en su idea de cómo sacar algo adelante y él, cuando ves lo que está haciendo... Eh, tiene como un enfoque muy fuerte de de un diseñador para diseñadores, pero cuando empieza a ir un poquito más allá de la superficie se nota que es un tío que tiene una escuela de producto muy fuerte también. No es simplemente un diseñador que ha salido ahí a pintar algo y ver qué pasa. Y entiende perfectamente cuáles son los retos de ingeniería que va a tener que afrontar con su producto. Los founders diseñadores normalmente son mucho más conscientes del valor de producto y el valor de ingeniería.
1: Pues hemos cubierto producto, hemos cubierto ingeniería, hemos cubierto diseño, pero hay otros. ¿no? Hay otras disciplinas que trabajan, colaboran con estos equipos. ¿Qué otros ejemplos conocéis de, de empresas que estén dirigidas por otro tipo de departamentos?
4: Bueno, yo por ejemplo conozco el, el caso de Flexport, que es una empresa de, de logística, ¿no? Donde, bueno, es una empresa que vende un software SaaS, software as a service, y estaba muy fuertemente influenciada por el equipo de ventas. Al final, el equipo de ventas tenía el contacto y la relación directa con los clientes y iba en función de lo que los clientes le pedían y tal, iba definiendo el roadmap. Que esto está bien, porque bueno, al fin y al cabo hay que vender, pero tenía muchos riesgos. Nosotros nos encontrábamos con que a veces eh, se iba a hacer una, una funcionalidad que tenía sentido solo porque un cliente muy importante le había pedido, pero luego ningún, nadie más lo necesitaba y te metía ahí en un callejón sin salida. ¿no? Entonces mm. eh, hay algo que hay que tener un poco de, de cuidado ¿no? cuando dejas que, que ventas vaya por ahí vendiendo Funcionalidades que aún no se han fabricado, aún no se han producido, y te puedes ver un poco pillándote los dedos. Bueno,
2: Al final, en Enterprise dedos, bueno. pasa mucho eso, y, y el riesgo, si no tienes un, un equipo de producto, ingeniería potente que, que quiera reclamar el, el roadmap, te conviertes en una consultoría. Eso,
1: y, y, un es, caso... es,
2: eso, eso nos da para otro episodio también, pero, pero es parece... un caso interesante. Parece un
1: caso común para empresas B2B, ¿no? yo he trabajado en startups sí. B2B. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
3: Sí, pues justamente iba a decir eso. O sea, por ejemplo, la anterior startup donde yo estaba, Atrium, eh, era eh, dirigida por, por ventas, el, el roadmap, pero es que además hacíamos un producto para gente de ventas. Con lo cual, la experiencia de la gente de ventas utilizando el producto era suficientemente importante como para dirigir hacia dónde nos, nos, teníamos que ir para, para el mercado. Pero, no sé, creo que en, en algún momento podemos hablar... No sé si queréis hablar por ejemplo, de, de un poco de las startups, ¿no? Las startups al sí, final. Sí, me parece hay... un buen tema. De todas las empresas que hemos hablado, eh, nos hemos ido a referir casi en casi todo momento a los founders, ¿no? En Google está hablando sí. de Larry Sergey, Ingenieros. Eh, Netflix, pro, gente de producto. Eh, entonces, el, incluso en las startups. O sea, en las startups pasa lo mismo, ¿no? La gente que empieza esas startups siempre va a tener algo un poco más. Eh, o sea, un poco más desbalanceado que otra cosa. Sí. Se va a montar una estructura alrededor suya que seguramente. Eh, apoye más eso. No sé qué, qué otras exper experiencias tienes con startups, pero esa ha sido mi, mi experiencia.
1: Pues hemos hemos generalizado mucho, hemos tirado mucho de tópicos, ya hemos al principio, luego siempre hay sus pequeñas... Todo tiene que funcionar coordinado, ningún producto sale si no tiene contribución de ingeniería, diseño, ventas, marketing, todo. Entonces, al final, por mucha tendencia hacia una de ellas haya, al final todos tienen que colaborar. Entonces, si tiene que haber tensiones, si las hay, hay peleas, si hay. ¿Qué, qué experiencias habéis tenido? ¿Qué os parece el, cuando las cosas realmente tienen que empezar a funcionar juntos para sacar resultados?
0: Uy, que nadie quiere romper el hielo. Ya, es que yo había, estaba yo esperando
1: que alguien empezara a tirar cuchillos para luego los demás seguir.
3: Yo, yo me tiro a la piscina. Por ejemplo, eh, yo, yo he visto situaciones en las que, sobre todo cuando los product managers son, son suficientemente técnicos. Eh, las tensiones entre, entre Product Management y e Ingeniería mm. son muy grandes porque un ingeniero siente que le dicen cómo tiene que modificar el, el producto, incluso el código, para hacer lo que el, el Product Manager eh, necesita. Hay que balancear ese... ese o sea, definir muy bien dónde está la línea para saber cuáles son las responsabilidades de cada uno y evitar este tipo de peleas. ¿no? Porque si no, siempre para el Product Manager la ingeniería va tarde eh, o está haciendo sobre ingeniería. Luego cuando no escala es que, es que no has hecho suficiente. Y tenemos siempre todo ese tipo de, de peleas entre, entre ingenieros y product managers.
1: Hay un, hay un blog ahí, Aja, es, es un producto software tipo como Jira para product marketing y uh -huh. product manager. El fundador tiene un blog que escribe muy bien, que es más interesante, y tiene un blog sobre. Es algo así, ya no lo recuerdo, pero si vais a aja.io uh -huh. eh, podéis encontrar el blog. Y tiene un artículo muy bueno sobre. Tu producto mayor necesita un abrazo, cuando le veas vete a abrazarle y luego tiene otro que complementa que es tu ingeniero necesita un abrazo, cuando le veas vete a abrazarle y habla un poco de esa tensión, de como y entender un poco desde el otro lado, al final es confianza, es desarrollar, like, saber que no, que, que no puedes pisar la responsabilidad del otro y cómo se relacionan, es, 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 es muy humano, pero es, es muy interesante esas relaciones inter, interdisciplinas.
0: Vaya José, los diseñadores no tenemos abrazos. Es que no,
1: Puede que lo haya, hace mucho que no, puede que lo haya, pero estáis todo el día abrazando gente. ¿Cómo es desde el punto de vista de diseño esas tensiones? ¿Cómo, lo, cómo las vivís?
4: Yo, lo, por experiencia personal, al final creo que tú has dado la clave con el tema de las uh -huh. relaciones. Yo creo que al final eh, la influencia se obtiene cuando haces relaciones de forma muy activa y sales a buscar y a conocer y a, y a hablar con gente en la organización y tal... Eh, por lo menos como manager y como líder, es cuando más éxito tiene. O sea, al final eh, es curioso como los soft skills eh, se vuelven cada vez más y más importantes conforme también... Los conflictos surgen carrera, de las eh, la
1: expectativas confundidas, ¿no? O sea, mientras haya suficiente claridad de principios, de bueno, esto es lo que hay, podemos estar de acuerdo o no, pero si al menos acordamos cuál es nuestro pacto de colaboración, todo luego surge de una forma... Esa ha sido mi experiencia siempre de tener claro Incluso es más fácil, depende de la cultura en la que estés, depende de qué empresa estés, pero luego en tu pequeño microentorno tú puedes definir tu pequeña cultura en tu equipo con tus, con tus partners. Y esa expectativa sobre qué hace cada uno y qué no hay sus de colaboración para mí son muy Ent importantes.
2: Entender el valor que, 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 que trae cada uno al equipo. Así, creo que es y, que son
1: y que son complementarios. Que, son, que, son... que no
2: estamos intentando quitar del trabajo a nadie, que al final estamos todos tirando del mismo carro, aunque a veces estemos que parezca que estamos tirando en direcciones contrarias. Si hay trust, al final, si hay, si hay una confianza ahí, es, sí. luego se... El otro día escuchaba a alguien hablar de este tipo de cosas como el, el tiempo, el weather. Eh, que el, el, si, si estás de acuerdo en dónde vas, el tiempo, el tiempo da igual, el, el clima da igual, lo, lo pasas. Estas cosas se pasan, pero, pero el problema es cuando no estás de acuerdo en dónde vas. Ahí es donde el, eh, cuando no sabes dónde vas y cuando estás perdido el clima es cuando, lo que se convierte en, en, en lo que se convierte en pesado.
0: Pues yo está. Yo, yo aquí no me puedo ir, Chema. Yo no me puedo <risa> ir, se la van a
1: cortar con esta reflexión tan profunda de Ay, pero ahora tienes el listón altísimo, Manu. A ver cómo lo ¿Qué me Que va,
0: que va. Yo lo mío no es nada profundo. Pero es cierto que no, se nos ha pasado un poquito a hablar de, del equilibrio, y el equilibrio para mí es la parte que normalmente es la raíz de muchos, de muchos desencuentros. Si pensamos en PMs, diseñadores e ingenieros, una analogía que es muy impopular, pero que me, me gustaría sacar a la mesa, es que lleva... Mucho menos tiempo a pedir que pinten un coche, que pintar un coche, que construir un coche. No lo había oído nunca. Yo lo utilizo muchas veces porque cuando realmente hay una falta de balance, donde tenemos un montón de gente de producto, muy poquita gente de diseño, y el equipo de ingeniería normalmente sí está con más o menos suerte. Todo el mundo entiende en esta industria que para poder construir productos hace falta tener un equipo de ingeniería fuerte. Creo que diseño, depende del ángulo que tenga la empresa, parece o, o una opcionalidad, algo que estamos metiendo aquí que, que nos ayuda a que las cosas funcionen un poquito mejor, o una parte fuerte de la cultura. Ibai hablaba del valor que aporta cada disciplina. Y yo me encuentro muchas veces con este rollo de, de... Yo voy a defender... Cuando hablamos de ratios, no me importa tanto el ratio entre diseñadores e ingenieros, pero sí me importa mucho el ratio entre diseñadores y product managers. Porque creo que es la mejor manera de poder crear una, un partnership. Uh -huh. El tener a alguien cerca que pueda hablar contigo de, del problema que estamos intentando solucionar, cómo darle, cómo tangibilizar ese, ese primer diseño para darle a la gente algo a lo que reaccionar y a, empezar a hacer el progreso y por desgracia eh, eso no pasa siempre y esa es la parte que me, que me cuesta un poquito más.
1: Te lo, te lo compro, pero creo que también hay mucho diseñador que quiere ser product manager y no sabe cómo. Y, ahí también estoy Y de, y, y de ahí, venate. Y, buf, <risa> Es que depende de preguntas cuál es tu... Y volvemos a lo de antes de la responsabilidad y de y de, declarar, de dejar claro cuáles son los límites y qué es la responsabilidad de cada uno. Pero, no, no, yo soy el que digo bueno, podemos aclararlo, porque me da la impresión que tú uh -huh. quieres la capacidad de decisión sin toda la responsabilidad y el, el accountability que luego requiere que todos los ojos miren, miren aquí cuando hay una decisión que tomar. ¿no? Uh -huh. Seguramente da para otro también, lo Uy, que no me tan... gustaría... Lo que quiero oír a, a Plunche, porque cuando estás diciendo esto, es verdad que tú en un producto, yo creo que es un poco parecido a tu analogía, ¿no? Eh, por eso es fácil prescindir del producto de diseño, porque tú puedes lanzar, no, tú puedes lanzar un producto software sin producto y sin diseño. Algo saldrá. Lo que no puedes es poner a, no puede, no puedes poner a tirar líneas de código a un diseñador y a un Maya. Entonces Siempre existe esto, de, puede que sea, salga mejor o peor, pero ingeniería siempre tiene que estar. Entonces, al final, no sé Plunche tú... ...de toda esta tensión entre producto, ingeniería y diseño... ...¿qué opinas de la parte de ingeniería?... ...que es la única parte que realmente tiene que existir... ...porque si no, se, no se construye nada... ...no se construye el coche, como decía Manu.
3: Ah, pero o sea, a, mí, a mí me da que muchos ingenieros... ...creen que pueden hacer todo... ...y no es cierto, es un poco lo que decía antes Manu... ...de su excompañero, que... ...pues hay muchos ingenieros que sí que son fuertes en ingeniería... ...y luego tienen una sensibilidad de producto... ...o una sensibilidad sí. de diseño, o las dos... ...y pueden tirar cosas más visuales y así adelante... Luego no, hay muchos proyectos que son que no necesitan una no necesitan una interfaz bonita, que pueden ser una línea de comandos que sea bien utilizable. O sea, de, dependiendo un poco qué producto tengas, quién sea tu usuario y demás, pero, pero ahí ya tienes que tener un poco de, de pensamiento de producto para incluso decidir por dónde vas, a dónde vas y demás. Entonces, sí, ingeniería es, entre comillas, necesario, que a veces hay más eh, software que intenta automatizar ¿no? el, todo el no-code, lo que sea, para hacerte cosas con drag and drop y demás... Pero yo creo que todavía si quieres hacer cosas innovadoras y cosas diferentes necesitas de momento todavía un, alguien que te tire el código y que, y que te ayude por esa parte, pero también para balancearte.
1: Claro, y que cuál es el código correcto que tirar, ¿no? que al final es lo que queremos aportar. Creo que en, este, en Comando R estamos todos de acuerdo que para sacar buenos productos necesitamos una buena colaboración entre todas las disciplinas, en eso estaremos de acuerdo. Hemos hecho un buen repaso de todas, espero que la hayáis disfrutado de nuestras experiencias y vamos a terminar como solemos con nuestra pregunta flash de la semana Ibai, es tu momento de, de fama ¿cuál es tu pregunta flash de la semana? Stop.
0: la pregunta de la semana es ¿eh? bueno, con este inciso queríamos dejar claro dos cosas, la primera es que grabamos este episodio hace mucho tiempo, como va a quedar patente en un momentito y que somos la mayoría unos visionarios, adelante Ibai
2: Vale, eh, las noticias de ayer fue que Elon Musk ha dicho que cuando tome el control de Twitter se va a cargar el 75% de la plantilla. ¿Qué, ¿Qué creemos que va a pasar si termina si termina haciendo lo que está diciendo que va a hacer? ¿Chema, quieres empezar?
1: Empiezo yo, Ronda Flash. Eh, no, no es posible hacer cumplir ese rumor.
0: Estoy de acuerdo, no es posible.
4: Yo diría que Reddit tiene 1.400 empleados Signifique
0: eso? eso lo que signifique No, que
4: tiene 1.400 en vez de 7.000 Para que compare y Reddit Comparado con Twitter, no sé Vale,
3: vale, esto es pregunta flash sí o no? Vale, vale, dejadlo ahí Plunche. Yo, yo creo que sí que es posible Pero que es posible que despida a los empleados incorrectos
2: Y el resto se vayan Exactamente Yo estoy en, en esa línea de, de pensamiento También pues seguiremos la noticia de cerca, a ver qué pasa. La
1: verdad es que no te puedes despistar, porque cada día pasa una cosa nueva en, este, en esta industria. Oye, es pues un placer como todo, teneros aquí como todos los días. Nos vemos pronto, seguiremos, hemos sacado un montón de temas de los que hablar en próximas ediciones. A vosotros, Commanders, esperamos vuestro feedback, esperamos vuestras opiniones. Nos vemos pronto. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Adiós.